0: A korintusi, első korintusi levélnek a 15. részének az első, 7, első 11 versét szeretném felolvasni. Tehát egy Korintus 15, 1 11-ig. Eszetekbe juttatom testvéreim az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyet meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, ha csak nem hiába, lettetek hívőké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam. Hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. Eltemették és a harmadik napon az írások szerint. És megjelent Kéfásnak, majd a tizenkettőnek. Azután megjelent Több mint 500 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek. Néhányan azonban már elhunytak. Aztán megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak, legutoljára pedig, mint egy torszszülöttnek, megjelent nekem is. Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak nevezzenek. Mert üldöztem az Isten egyházát de Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. És hozzám való kegyelme nem lett hiába való, sőt, többet fáradoztam, mint ők minnyáján, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Azért akár én, akár ők, így prédikálunk, és így lettetek hívőkért. Egészen nagy kérdések fogalmazódtak meg bennem, Ez alapján az ige után. Olyan kérdések, amik, amiket akkor él át az ember, és azt hiszem, hogy külön-külön, aki régóta jár az úrral, ezeket mind átéli, amikor hitbeli nehézségek közé kerülünk. Nem egyszerűen van egy kis gondunk, hanem amikor úgy alapjaiban megrázkodnak fontos hitbeli dolgok az életünkben. Amikor már-már olyan kérdéseket is felteszünk magunknak, hogy Valóban hívő vagyok? Valóban keresztény vagyok? Vagy ahogy egyszer sok évvel ezelőtt egy testvérem fogalmazott, nem én vagyok esetleg az Antikrisztus. A korintusi levélnek ez a 15. része egy kicsit kilóg az egész könyvből. Témájában és stílusában is nagyon sok mindenben. Egy azonban van, ami nagyon közös. Ha egyszerűen lehet mondani, akkor ennyi. Baj van. Na megint mondhatnánk úgy, már megint balhé van. De egy kicsit másfajta, mint a korábbi. Az első 14 rész, ezt a múltkor egy pistól beszéltük, csak egy mondat elejéig. Arról szól, hogy testvéreim, hiába kaptatok meg mindent, kiskorúak vagytok. Kiskorúalként kell hozzátok beszélnünk, és ennek megfelelően szól is pár hozzájuk. Ez a rész valahogy nagyon-nagyon más. Ez is azt mondja, baj van, de másként van baj. Egy kicsit, egy ilyen elveszettséget érzek benne, egy ilyen bajt. Nem olvastam fel, mert nem is akarok róla részletesen beszélni, hogy a 15. résznek az alapproblémája a következő verssorban, amit rákövetkezően olvashatunk, található. Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek, némelyek, hogy nem támadnak fel a halottak? Ugye, húsvét után volt egy összejövetelünk, amikor énekeltünk, és akkor ezt én akkor felolvastam, és a feltámadás örömére egy kicsit beszéltem is róla. De azt szeretném csak most elmondani, hogy azért van baj, mert valami elbizonytalanodás van. Azt mondjátok, hogyan nem támadtak fel a halottak? És Pál ez az egész részben, az egész 15. részben ezt a kérdést válaszolja meg. De érzékelhető ez a bizonytanság, alapvető, ez egy fundamentális kérdés, és ezért valami nagyon érdekes dolgot csinál, először visszamegy az alapokig. Nem a kérdésről válaszol, arról majd beszél ott sok-sok versen, keresztül, olvassátok el. Visszamegy az alapokhoz, és az alapok nagyon sokszor ilyen kérdéseket feszegetnek, hogy hogy is lettem hívővé. Miért lettem hívővé? Miben hittem? Mivé lettem? Gondoljátok meg, Pál ezt a levelet két-három évvel azután írja, hogy ő ott Korintusban szolgált közöttük. Ezt a gyülekezetet ő alapítja. Ugye a Cselekedetek könyve 18. részében olvashatunk róla, Pál Aténból érkezik Korintusba egyedül. Elmondja a korintusi levélbe, hogy félelem és rettegés között megy oda, egyáltalán nem nagy bátorsággal, de mond valami nagyon fontosat, azt mondja, úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról róla is, mint a megfeszítetről. Pál megy ebbe a gyülekezetbe, bocsánat, ebbe a városba, Másfél éven keresztül végzi a szolgálatát, a misszióját először a majd amikor ott nem fogadják szívesen, akkor átköltözik a zsinagóga mellé, és másfél éven keresztül rendületlenül tanít, tanítja a szép lassan felcseperedő gyülekezetet, amit így ő plántál, tanítja az alapokra, és azt mondja, Alapvetően a megfeszített Krisztusról akartam és akarok beszélni, és beszéltem is nektek. Gondoljátok végig, másfél évig a megfeszített Krisztust hirdeti, és három év múlva már azt mondják ebbe a gyülekezetben egyesek, hogy nem is támadnak fel a halottak. Érthető tehát, hogy mielőtt egyáltalán mondani valójában belekezd, azt mondja, hogy eszetekbe juttatom. Ezzel kezdünk. Miért? Az egész szószövetség erről szól. Próbáltam rákeresni, és hogy nem fogok kiírni idézetet, mert olyan mérhetetlenül sokszor mondja el, akárcsak a Mózes 5. könyvében Mózes, hogy emlékezz arra, emlékezz arra, emlékezz arra, hogy szolga voltál Egyiptomba. A zsidóságnak az egész élete másról sem szól, ma is, mint hogy emlékezik, azért emlékezik, hogy ne felejts el, hogy ne felejts el, mi történt vele. A zsidók életét ezek az ünnepek határozzák meg, amikor mindig emlékeznek. Nem akarják elfelejteni, mit tett velük az Isten. És azt hiszem, hogy a bajok egyrészt ott kezdődik, amikor Amikor elfelejtjük. Amikor elfelejtkezek arról, hogy honnan jöttem, ki voltam azelőtt. És ennek fényében elég szomorú, hogy milyen hihetetlenül gyorsan elfelejtkeznek a korintusúak az alapokról. Eszetekbe juttatom az evangéliumot, mondja Pál, mert hogy ez az alap, a hitünk fundamentuma nem más, mint az evangélium. Tudjátok? Azt érzékelem hívők között, hogy olyan sok mindent el tudunk mondani mi keresztények arról, hogy mi az alapja a hitünknek, mi az igazán fontos. És tudunk beszélni a gyülekezetről, a közösségünkről, a pásztorunkról, a tesikről, a jó testvéri kapcsolatokról. Van, aki a saját kerességét tartja a legfontosabb fundamentumnak. Jézus tanításáról nagyon sokat beszél a világ, hogy ez a fundamentum, a hegyi beszél, ó, mi gyönyörű, vagy a szeretethimnusz, a első korintusi levél 13. része. hát Ezek az igazán fontosak, és Pál azt mondja, én az evangéliumot akarom nektek eszetekbe juttatni. Mert az evangéliumot hirdettem, az evangéliumot hallottátok, ezt fogadtátok be, és ebben megmaradtatok, és ezáltal üdvözlődök. És még egyszer a felolvasott résznek az utolsó szakaszába, amikor még ugye megemlíti a többi apostolt is, akibe, aki közé Isten besorolja őt, azt mondja, hogy akár én, akár ők, mi mindannyian ezt hirdetjük. Mi mindannyian így prédikálunk. És ti mindannyian kivétel nélkül így lettetek, ívővé. Testvérek, én azt gondolom, hogy Az imént felsorolt dolgok lehetnek külön-külön mind-mind fontosak egy hívő ember életébe, de hívővé csak az evangélium által lehetünk, ha megértjük egyáltalán, hogy mi is az evangélium. És engedjétek meg, hogy azt mondjam, de meglepő, nagyon sok esetben találkozom azzal, még hívők között is, hogy nem igazán pontosan tudjuk, hogy mi az evangélium. Ha megkérdezik, megkérdezünk valakit, akkor az beszél Mátéról, Márkról, Lukácsról, Jánosról. Kicsit bizonytalankodik, hogy miért is vannak négy meg miért mondanak, egy kicsit mintha különbözőt mondanának. Mert hára egyszer az evangélium akkor miért van belőle négy? Az evangélium a szó szerint jó hírt jelent. Ezt jelenti a szó. Jó hír. Öröm hír. És ez az öröm hír, ez egy esemény. Ez nem gondolatok és nem szép gondolatok összessége, hanem nagyon egyszerűen és nagyon fontosan egyetlen egy esemény. Ha nagyon zanzásan akarom mondani, akkor is a húsvét eseménye. Pál így mondja, mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam. Úgy beszél velük, úgy beszél róla, mint amit már neki is nagyon korán elmondtak. Hadd mondjam el érdekességként. Valójában nem Márk, Márt Lukács János a legelső evangélium. Ez a legelső evangélium. Hiszen közel tíz évvel azelőtt, hogy mondjuk a Lukács, már Márk Evangéliuma megszületne, már leíródott ez a levél. És Pál is úgy beszél egy közel húsz évvel korábbi emlékéről, hogy neki ezt mondták el legelőször. Ennek font jelentősége van. Valószínűleg ez volt, amit legelőször meghallott, és ő is ezt adja tovább változatlanul, nagyon kényesen figyelve rá. Mi ez? Krisztus meghalt a mi bűneinkért, eltemették, feltámadt a harmadik napon, és megjelent képásnak majd a 12 És mindenhez még hozzáteszi, hogy az írások szerint, azaz az Ószövetség proféciák alapján. Tudjátok, annyi minden fontosnak tűnő dolog, körül vagyunk képesek mi hívők forgolódni. Úgy értem, annyi minden dologra azt mondjuk, hogy ez az igazán fontos egy hívőnek. Nézzen mindenki magába, hány meg hány alkalommal jönnek elő ilyen sorsdöntő kérdések a elveszíthető az üdvösség? Mi a halálos bűn? És ilyen nagyon-nagyon fontos, hipotetikus, minket természetesen közvetlenül érintő kérdések, mint hogy mi lesz a benszülöttekkel a távoli őserdőbe, akihez soha nem jutott el Jézus Krisztus üzenete. De az ősgyülekezet nem erről beszélt. Tünkösd után az ősgyülekezet a korai egyház Jeruzsálemben hétről hétre összejött és elég jó dokumentálhatóan összejöttek vasárnaponként. Nem lecserélték, mint ahogy sokan gondolják a szombatot vasárnapra. Ők zsidók voltak. Ők szombatonként változatlanul élik a zsidó hitüket. Úgy értem, mennek a templomba, mennek a zsinagógába, ez nem változott meg nekik. De ezt minden héten vasárnap ünnepelni jönnek össze. Ünnepelni. Emlékeztek rá, a zsidók ünnepelnek, emlékeznek, és ünnepelnek. És hétről hétre mindig a feltámadást jönnek össze megünnepelni. És az apostoli és hétről hétre mindig erről szól. Meghalt a bűneinkért, eltemették, feltámadt, és láttuk. Az írások szerint, és ez nem más, mint hogy azt mondja, hogy nem véletlen műve volt Krisztus halála. Nem azért történt, mert hát rosszkor volt szegény, rossz helyen. Azt mondja, olvastuk az Ézsaiás 53-at, olvassuk a 22. Zsoltárt, ott van megírva. Ezt Isten itt tervezte el. Meghalt a bűneinkért. Tudjátok, amikor mindenben elbizonytalankodsz, és ez melőfordul, nem csak veled nyugi, én velem is. És magamra nézek, és látom, hogy nem olyan vagyok, mint amit elképzelek a jó keresztényről. Gondold meg, nem a té érdemed, ahol vagy. Nem tud semmit se hozzátenni, se elvenni, mert ő az, a Mindenható Isten az, aki úgy döntött, ő az, aki azt mondta, tudom a te dolgaidat, és azt mondja, hogy tudom, hogy bármennyire is szeretnéd, nem tudod megmenteni magadat. Még te sem. Bármennyire igyekszel. Feláldozom magamat, érted? Mert szeretlek. Jézus azért halt meg, és ezt a, mondjuk időről időre, de látni kell, hogy mennyire a középpontja mindenünknek, hogy helyetted elvigye a hit, Hogy azt, amit neked kellene, nem tudod ledolgozni, elszenvedni, jogos büntetésként, örök azt nem neked kelljen. Azt mondja ez az őse evangélium, hogy eltemették. És én azt gondolom, hogy ez mérhetetlenül fontos, mert az évszázadok során olyan sokszor elhomályosodott, hogy amit mondtam, az evangélium az egy esemény, egy valóságos esemény. Ő valóban, tényleg meghalt. Nem csak úgy, mintha. Sokáig. Sokáig. Ö, hívő életem elején, egy kicsit úgy gondolkodtam, hát, értem én Jézus mind, amit csináltál, de könnyű neked, hát te Isten vagy. Úgy értem, könnyű az Istennek, hát ez majd úgy is feltámad, Meg egyébként, és nem tudom, értitek-e, túlontúl, csak azt az egy oldalát láttam, hogy hát mi ez, mi a probléma ez neki, hiszen ő Isten. És aztán, amikor Elkezdtem megérteni annak a mélységét, amiről a filippi levél beszél, hogy ő megüresítette magát, hogy hozzánk hasonló lett, hogy olyanná vált, mint egy ember, akkor rájöttem, hogy ő, ő tényleg meghalt. Úgy értem, valóban, vége, meghalt. A váratlan hír a lányom vőlegi az apukája, Tegnap, meghal, tegnap előtt meghalt, ma van a temetésre, Erdélyben vannak. Egy pillanat az egész. De tényleg meghalt, nincs közöttünk. Jézus tényleg meghalt, nem volt közöttük az a három nap. Tényleg egy meghalt állapot volt. És azt mondja az írás, hogy de feltámadt. És ebben is hajlamosan vagyunk, és sajnos pont itt a páli megfogalmazás egy kicsit nem adja vissza azt, ami ebben a nagyon fontos. Jézus emberként meghalt, és ő képtelen volt önmagától feltámadni. Nem úgy van, hogy letelt az óra, ránézett az órájára, és azt mondta, hogy jó, akkor most felkelek. Ez nem megy, ez lehetetlen. Isten ilyen módon, nem ilyen módon kívánja felülírni a fizika törvényeit, a természet törvényeit. Nem akarja felülírni, meghalt, valóban meghalt. Azt mondja egy pár versen később a korintusi levél, hogy Isten szemben arról tanúskodunk, hogy feltámasztotta a halálból. Jézus meghalt és eltemették. Öneré, ön erejéből nem támadhatott fel az emberfia. Pál beszél csodálatosan az aténiaknak. És mindig lenyűgöz, ahogy beszél a nem zsidók között. Gondoljátok meg, Nekik hiába érvelne vesiásról, meg megígért királyról, meg ilyenekről, azt mondja. Na és, nem is így mondja. Azt mondja nekik, azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd, már tudni légy a láthatatlan Isten, úgy, akiről beszél, az egész föld fölött egy férfi által, Jézus által, akit erre kiválasztott, és akiről bizonyságot tett, mindenki, adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból. A feltámadás nem Jézustól, hanem az Atya által történt. És azért történt az Atya által, mert az Atya a feltámadással bizonyította, nyilvánvalóan bizonyította mindenki számára. Számodra is, hogy az, amit Jézus tett, hogy feláldozta magát, az életét, érted és értem, az elfogadásra került. És tudjátok, ha ezt végig gondoljuk, akkor nekem, nekem úgy összeáll az, hogy igazándiból a hitünk alapja ez. Hiszen mi hiszünk abban, ahogy a római levél mondja a negyedik rész végén, hiszünk abban, aki feltámasztotta a halottak közül Jézust, ami mi úrunkat, aki halára adott a bűneinkért, és feltámasztotta megigazolásunkért. Mindaz, az, aki vagyok, hiszen feltettem a kérdést, hogy ki vagyok én. Hogyan lettem hívővé? Az ezért vagyok. Ezért lettem hívővé. Ez az alapja. És ha tegyem hozzá gyorsan zárójelbe, hogy mindez idáig ezért nem sok mindent tettem. Ez idáig kizárólag Isten tett valamit. Ez, ez az evangélium röviden. Meghalt, eltemették és feltámadt. És van jelentősége, hogy az utolsóként még hozzátesz valamit ez az ősevangélium és jóka. Azt mondja, láttuk. Sokan látták. Akkor is, és ezt mind szépen felsorolja. Tanuk vannak rá, mondja, hogy így történt, hiteles tanuk, valós történet, sok száz ember látta, van, aki már meghalt, van, aki élt, jegyzi meg, de, és még ezt is hozzáteszi Pál, és ennek azért azt gondolom, már a számunkra is nagyon jelentősége van, én is tanú vagyok. Ugyan én már nem voltam ott akkor, nem voltam ott az apostolok között akkor, de én is találkoztam vele a damaszkuszi úton, én is találkoztam Krisztussal. Nem érdemlem meg, hogy ezen a listán ott vagyok, mondja, ott legyek, mondja Pál, hiszen én egy érdekes kifejezést használ önmagára, azt mondja, a újfordítás torc szülöttnek mondja magát, az ogyanú, hogy a Karoli talán idétlennek mondja, ami még értelmetlenebb. Mert a szó, a görög szó egy nagyon érdekes kifejezés. Azt mondanám, hogy a koraszülöttnek az ellentéte. Tehát a a túlhordott gyerek. Az, aki nem születik meg idejében, amikor meg kellene a természetrendje szerint születni, hanem sokkal-sokkal tovább várat magára, míg végre megszületik. Ezt mondja, én későn született, ilyen későn született gyerek vagyok. Idétlen. Valószínűleg a Károli korában ez még az időtlen jelentette, és semmi köze nem volt annak a mai értelmezéséhez. Azt mondja, hát üldöztem az egyházat akkor még, amikor ez az egyház megszületett. Húsvét után is még ki tudja hány évig. De Isten kegyelme értem lehajolt. Nem az érdemeimért történt mindez, hanem Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok. Pontosan úgy, ahogy te meg én Pontosan ugyanígy állunk itt, Isten előtt. És tudjátok, ott kötődik ez vissza hozzánk, hozzátok, hogy hozzásolvan, bár nem pont úgy, mint ahogy ő, de mi is mindannyian találkoztunk Krisztussal. Krisztus bejött az életünkbe, ezt ki, hogyan élte meg, ezt lehet különböző. De Isten kegyelméből mi is vagyunk, azok vagyunk, akinek az ige mond. És mi is ugyanarra vagyunk elhívva, kivétel nélkül. Legyünk mi is, tanúi az örömhírnek. Hogyan lehetek tanulja az örömhírnek? Robbant egyszerűen. tanúja akkor lehetek valaminek, hogyha hát legalább hallottam róla. Jó eséllyel, hogyha az örömhír már számomra is örömhírt jelent. Nem csak egy távoli, messzi, kedves történetet, egy mesét, egy mondát, ahogy a világ gondolkodik erről, hanem egy valóságos történetet, amire azt tudom mondani, hogy igen, én is tanúskodom, ahogy Pál. Ahogy Pál nem volt ott, én sem voltam ott, de Pál is találkozott azzal, akivel én is találkoztam. És tanúsítom vele együtt, hogy igaz, hogy valóban így volt. És ahhoz, hogy tanulja legyek ennek az örömhírnek, kell, meggyőződésem szerint kell, hogy újra és újra szüntelenül emlékezzek erre az örömhírre, ahogy páris teszi, ahogy páris emlékezteti a korintusiakat. Azt kérdeztem az elején, mi teszünk nagy krízisek, meg lelkiválságok, meg válságok esetén, és én, én tudom, hogy ezt a beszélgetést már sokkal lefolytattam az elmúlt 32 évben is, azt látom, hogy újra és újra egyet tudok tenni. Leásni az alapokig, lemenni a fundamentumokig. Lemenni arra a pontra, amikor semmi más nem marad, csak az, hogy kicsoda Krisztus. Mit tett értem? Miért vagyok én az, aki vagyok? És ez azért jó, mert ha leásol az alapokig, és ott az alapoknál az örömhírt találod meg. Úgy értem, hogy ez az örömhír a te személyes örömhíred, a te személyes bizonyságot akkor ez életet szerez neked. És tudjátok, mi az igazán fantasztikus? Hogy ez az élethez nem múlhat el. Soha nem múlhat el. Mert ez az örömhír nem fog elmúlni soha. Mert ezt egyszer mindenkor mindenkora Isten elvégezte. Érted? Értem. Azért, hogy hívővé legyünk, hogy üdvösségünk legyen. Hogy megmeneküljünk. És hogy ezen keresztül megmeneküljön az egész világ. Azt hiszem, hogy Ezért kezdi Pál az egész levélszakaszát ezzel az alapozással. És én azt gondolom, hogy nekünk is kell néha visszanulni idáig az alapokig. Miért is vagyok hívő? Hogy is lettem hívő? Ki vagyok én Krisztusban? Amen. Uram, mindenható Istenem, magasztalak téged és áldalak téged azért a kegyelemért, azért a meg nem érdemelt csodáért, amit tettél, mink, miértünk, amit tettél az emberért, eljöttél és meghaltál, értünk, feláldoztad magadat. És mi Uram, könyörögve kérünk és borulunk le előtted, hogy ne engedd, hogy elfelejtkezzünk róla, ne engedd, hogy elhomályosodjon, ne enged, hogy... Kikerüljön a fókuszunkból az, hogy a hitünk lényege, hogy Te meghaltál a mi bőneinkért. Eltemettek és feltámadtál. Köszönöm neked, Uram, hogy elvégeztél ezen keresztül mindent, és hogy életet adtál nekünk. És Uram, mi ebben az életben most ünneplünk Téged. Ünneplünk, ahogy vasárnapunként ünnepelték a legelső keresztények, a tanítványok is, mert Te megparancsoltad nekik, hogy Mondják el, tanítsák meg mindenkinek. Mondják el, hogy mi történt. Legyenek tanuljuk. Uram, szeretnénk az életünkkel mi is tanuk lenni. Nem feltétlenül házról házra kopogtatók. Hanem azt kérjük, Uram, hogy küld a szent lelkedet. Küld, hogy betöltse az életünket. Küld, hogy kiáradjon belőlünk, hogy ha megyünk, ha élünk, akkor megkérdezzék az emberek, hogy mi az az élet, ami belőled kiárad? Hogy beszámolhassunk arról, hogy te vagy, te vagy Krisztus, te vagy az életnek a forrása. Uram, köszönöm neked az együttlétünket, köszönöm neked a testvéreket, és uram, kellek, hogy ad nekünk, hogy a mai nap, a mai nap az úgy folytatódjon, ahogy elkezdődött. A te ünneplésedben, a te dicsőítésedben a rólad való beszélgetésben, a rólad való emlékezésben, a rólad való bizonyságtételben. Amen.